0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج لا يزال حديثنا موصولا عن أحكام إزالة النجاسة ونتحدث معكم في هذه الحلقة عن حكم الدم والقيء والقيح والصديد من حيث الطهارة والنجاسة ونبدأ بالحديث عن الدم فنقول إن دم الآدمي إذا كان كثيرا فهو نجس في قول عامة الفقهاء، قال الإمام أحمد: الدم لم يختلف الناس فيه أي في أنه نجس، وقال النووي: الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا أعلم خلافا عن أحد من المسلمين، إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه قال هو طاهر ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع وقال القرطبي اتفق العلماء على أن الدم نجس وقال ابن حجر الدم نجس اتفاقا ويدل لنجاسة الدم قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به والرجس هو النجس فدلت الآية على أن الدم المسفوح نجس والدم المسفوح هو الدم المسال المهراق وهو الكثير قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة فإن المعنى فيه في الشريعة الكثير إذا القليل لا يكون جاريا مسفوحا فإذا سقطت من الدم الجاري نقطة في ثوب أو بدن لم يكن حكمها حكم الدم المسفوح الكثير وكان حكمها حكم القليل ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة انتهى كلامه رحمه الله والمأثور عن السلف أنه يعفى عن يسير الدم وهو المشهور من المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ونسبه الموفق بن قدامة لأكثر أهل العلم ومما يدل لذلك من السنة ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان لإحدان إلا ثوب واحد تحيظ فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها وقولها قالت بريقها أي بلته بريقها فقصعته بظفرها أي حكته وفركته بظفرها ووجه دلالة هذا الحديث على العفو عن يسير الدم أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه إذا أصاب ثوبها شيء من الدم بلته بريقها ثم حكته بظفرها وهذا يدل على أنه معفو عنه إذ أن الريق لا يطهر الدم وهو محمول على الدم اليسير وأما الدم الكثير فصح عنها أنها كانت تغسله وقد وردت آثار عن بعض الصحابة تدل على أنهم يرون العفو عن يسير الدم فقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأسا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإذا كان قليلا فليس عليه إعادة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ وممن روي عنه العفو عن يسير الدم ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن أبي أوفى رضي الله عنه ثم إن يسير الدم يشق التحرز والتحفظ منه وتعم به البلوى وقد قال الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج فيعفى عنه كأثر الاستجمار وقد استثنى بعض العلماء من ذلك يسير دم الحيض والنفاس والدم الخارج من السبيلين عموما فقالوا لا يعفى عنه ولو كان يسيرا ولكن القول الصحيح الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم هو العفو عن يسير الدم مطلقا سواء كان الدم خارجا من السبيلين أو من غيرهما لدلالة حديث عائشة رضي الله عنها السابق ذكره ما كان لإحدان إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها وهو ظاهر الدلالة في العفو عن يسير دم الحيض ولهذا فقد جزم الموفق بن قدام رحمه الله في كتابه المغني جزم بالقول بالعفو عن يسير دم الحيض ولم يذكر في ذلك خلافه قال رحمه الله فصل ويعفى عن يسير دم الحيض لما ذكرنا من حديث عائشة رضي الله عنها انتهى كلامه رحمه الله وضابط اليسير هو ما لا يفحش عند أوساط الناس فلا عبرة بالموسوسين ولا بالمتساهلين وألحق بعض الفقهاء القيح والصديد بالدم فقال هو نجس إلا أنه يعفى عن يسيره وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من القيح والصديد ولم يقم دليل على نجاسته انتهى كلامه رحمه الله أي أنه يرى أن القيح والصديد أنه طاهر وليس بنجس وهو الأقرب والله تعالى أعلم والحاصل أن الأصل في الدم أنه نجس ويعفى عن يسيره واستثنى الفقهاء أنواع من الدم حكموا بطهارتها وهي دم السمك ودم الذباب والبعوض ونحوه والدم الباقي من الحيوان بعد تذكيته أما دم السمك فهو طاهر لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال ولأنه إذا كانت ميتته طاهرة كان ذلك دليلا على طهارة دمه فإن تحريم الميتة من أجل بقاء الدم وأما دم الذباب والبعوض ونحوهما من الحشرات فهو طاهر لأن ميتته طاهرة كما دل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري في صحيحه ويلزم من غمسه الموت خاصة إذا كان الشراب حارا ودل ذلك على أن ميتته ليست بنجسة إذ لو كانت نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه في الشراب وإذا كانت ميتته طاهرة كان ذلك دليلا على طهارة دمه وأما الدم الباقي في الحيوان بعد تذكيته فهو طاهر وذلك كالدم الذي يكون في العروق والقلب والطحال والكبد سواء كان الدم قليلا أو كثيرا لأنه كسائر أجزاء البهيمة وأجزاؤها حلال طاهرة بالتذكية الشرعية فكذلك الدم قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا أعلم خلافا في العفو عن دم العروق، لا أعلم خلافا في العفو عن دم عروق المأكول، وأنه لا ينجس المرق بل يؤكل معها". وأما القي فقد اختلف في طهارته، فمن الفقهاء من قال بطهارته، ومنهم من قال بأنه نجس، والأقرب والله تعالى أعلم، أنه طاهر إذ أن الأصل هو الطهارة وليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة القي ولو كان القي نجسا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ أن هذا مما تبتلى به الأمهات ويكثر من الأطفال وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والله تعالى أعلم أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته